0: Bom dia a todos. Vamos iniciar hoje a aula do Problema do Ser e do Destino, de Leão Denis, mas antes vamos ler o Evangelho para fazer a nossa prece. O capítulo do Evangelho hoje é o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. O maior mandamento é fazer aos outros o que desejamos que nos, os outros nos façam, Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera aos saduceus se calarem, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe essa pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus. Fazei aos homens tudo o que desejais que eles vos façam, pois esta é a lei dos profetas. Mateus. Senhor Jesus... Mais uma vez, estamos aqui reunidos em seu nome, Senhor, para o estudo da sua doutrina. Pedimos permissão a seu altivo e toda a coluna de espíritos dessa casa, essa casa de amor que nos acolhe, que nos recebe com tanto carinho, permissão para iniciarmos nossos estudos. Pedimos, Senhor que esteja conosco nos intuindo para que a aula seja compreensível, boa e que todos saímos daqui entendendo um pouquinho mais dessa doutrina, essa doutrina de amor, essa doutrina que nos eleva para o caminho do bem, para o caminho melhor. Agradecemos a todos os espíritos e agradecemos acima de tudo a Deus que nos concedeu a vida, que nos concedeu hoje mais um dia para que nós possamos continuarmos nossa luta diária de melhoramento espiritual, moral. Graças a Deus. Problema do ser e do destino, página 337. Almas humanas, que percorreis estas páginas, elevai vossos pensamentos e vossas resoluções à altura das tarefas que vos cabem. As estradas do infinito abrem-se diante de vós, coberta de maravilhas e de maravilhas inexoríveis. Em qualquer ponto que vosso impulso vos conduza, por toda a parte assuntos a estudar vos aguardam, como fontes inesgotáveis de alegria e encantamentos de luz e de beleza. Por toda a parte e sempre, horizontes desconhecidos sucederão aos horizontes percorridos. Tudo é a beleza da obra divina. Em vossa ascensão, vos está reservado o desfrutar de aspectos inumeráveis, agradáveis ou terríveis, desde a flor delicada até os astros flamejantes, o assistir eclo da eclosão dos mundos e das humanidades. Ao mesmo tempo, sentirei desenvolver-se vossa compreensão das coisas celeste e crescer vosso desejo ardente de penetrar Deus, de mergulhar nele, em sua luz, em seu amor, em Deus, nossa fonte, nossa essência de vida. Na verdade, todo dia a gente está aprendendo um pouquinho, né? E tudo que Deus nos ensinou através de Jesus, no dia a dia, com tudo que nós fazemos, né? Tudo o que acontece em nossas vidas está sempre nos chamando para estudar, para nos melhorar né? com nossos parentes, nossos vizinhos. E a própria doutrina, né? ela traz esses esclarecimentos e para a gente ir melhorando, porque todos nós queremos chegar um dia à luz, queremos chegar próximo a Jesus. Quem é que não quer? É um caminho longo. Mas, se a gente tiver boa vontade, se a gente tiver perseverança, um dia todos chegaremos lá. Porque Deus nos criou todos iguais para sermos perfeitos um dia. Então, é de cada um, né? o nosso cada dia, e melhorando e aperfeiçoando. A inteligência humana não poderia descrever os futuros pressentidos, as ascensões e entrevistas. Nosso espírito preso em um corpo de argila, nos elos do, de um organismo perecível, nele não consegue encontrar os recursos necessários para expressar esses esplendores. A expressão ficará sempre abaixo da, das realidades. A alma, em suas intuições profundas, tem a sensação das coisas infinitas das quais participa e às quais aspiras. Sua destinação é vivê-las e desfrutar dela cada vez mais incessantemente. Porém, tentaria em vão exprimi-las através dos balbucios de um frágil homem humano que vão esforçar-se, ia, por traduzir as coisas eternas para a pobre linguagem terrena. A palavra é impotente, mas a consciência evoluída percebe as sutis radiações da vida superior. Dia virá em que a alma engrandecida dominará o tempo e o espaço. Um século não será para ela mais do que um instante e, com um lampejo de pensamento, ela ultrapassará os abismos do céu. Seu organismo sutil purificado em milhares de vidas, vibrará a todos os sopros e todas as vozes, a todos os apelos da imensidão. Sua memória mergulhará nos tempos já idos. Poderá reviver, quando quiser, tudo aquilo que tiver vivido. Charmar para junto de si ou, ou ir ao encontro das almas queridas que tiverem partilhado de suas alegrias e de suas dores, pois todas as afeições do passado se reencontram e se reúnem na vida do espaço. Rec Recém-se, nova, tecem-se novas amizades e, pouco a pouco, uma comunhão mais poderosa aproxima os seres em uma unidade da vida e de sentimento e de ação. Denis é, era um poeta, né? E ele fala assim, que a gente, a gente não faz ideia do quão bonito, né, quando o espírito se eleva, o mundo espiritual elevado. É, são lugares belíssimos, é, flores que a gente nem imagina, né, a beleza que tem. Tem lugares aqui na Terra que são fantásticos, né? poucos, assim, que você vê que tem até no YouTube é, lugares que não parecem ser da Terra tem lugares maravilhosos aí você imagina um lugar assim que você se sinta um bem-estar né que você se sinta uma coisa boa isso depende da nossa evolução depende da gente ir estudando da gente ir se elevando da gente deixando nossos maus hábitos para gente Chegar a esse lugar, a gente aqui, como né, encarná-los, como ele diz, a gente não consegue. Mas, às vezes, em sonho, quem é que nunca sonhou com lugares assim maravilhosos? Porque quando a gente dorme, o corpo vai passear, dependendo de como nós vamos dormir. Se a gente dormir, fizer uma oração, pedir a Jesus para nos levar, entendeu? Para próximo daqueles que já se foram, que nos amam para próximo dos espíritos, de luz, para que nós possamos, mesmo à noite, aprender mais, que a gente está sempre estudando, dia e noite. Então, nós iremos conhecer lugares bonitos assim. Agora, se a gente for dormir, né, ter bebido, feito farra, e dormir com os pensamentos mundanos, lógico que nós não iremos para lugares bonitos. E é que ele fala que é uma coisa real, que a gente, às vezes... É, existe muita dúvida, muita gente não acredita que quando nós fizermos a passagem teremos pessoas queridas e amadas lá nos esperando para nos abraçar, nos acalentar, todos nós temos alguém, a pessoa às vezes fala, ah, não, eu não sou uma pessoa querida, tem sim, todos nós sempre temos alguém do outro lado nos aguardando Às vezes até gente que a gente não conheceu Às vezes a gente não conheceu um bisavô Uma bisavó, mas ela está lá Porque eles nos conhecem Eles estão nos olhando dia a dia Todos os dias eles estão ali Torcendo para que a gente Entre no caminho do bem Para que a gente siga em frente Que a gente tenha né, Um seguimento no bem Porque só o bem E o amor, a caridade Vai nos levar a ser um espírito de luz e nos levar a um lugar de luz. Então, é isso que ele está tentando dizer, que a gente precisa ter essa fé, fé em Deus, que, quando a gente desencarnar, a gente vai encontrar todo mundo da família, todos aqueles que se foram, vão estar reunidos, muitos espíritos mais elevados preparam né, o lar dos que ficam na Terra, lá. Então, assim, a gente tem que confiar nisso, não ter medo né, da morte, que todo mundo tem muito medo, mas a gente tem que confiar que a morte é só uma passagem é uma passagem para o um mundo melhor, porque o nosso mundo não é aqui a Terra é uma passagem, o nosso mundo é lá fora. Você imagina você sem esse corpo voando no espaço infinito: olha que coisa linda, não é? É muito bom, então, a gente tem que ir desapegando das coisas da terra, a gente tem que ir desapegando, porque nós somos espíritos, espíritos livres, quando criamos essa condição, quando nos estudamos, quando vamos melhorar moralmente. Moralmente. Crê, ama, espera. Homem, meu irmão, depois age. Aplica-te a deixar transparecer em tua obra os reflexos e as esperanças do teu pensamento, as aspirações do teu coração, as alegria e as certezas de tua alma imortal. Explícita tua fé nas inteligências que te rodeiam e compartilham de tua vida, a fim de que elas te secundam em tua tarefa e que, por toda a terra, um poderoso esforço subtrai o fardo das opressões materiais. Triunfe das paixões grosseiras, abra uma vasta clareira para os voos do espírito. Brevemente, uma ciência jovem e renovada, não mais a ciência dos preconceitos, das rotinas, dos métodos estreitos e envelhecidos, mais uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações, a ciência do invisível e do além, virá fecundar o ensino, esclarecer o destino, fortificar a consciência. A fé na sobrevivência edificar-se-á sob forma mais belas apoiadas na rocha da experiência e desafiando qualquer crítica. Uma arte mais idealista e mais pura, banhada pelas luzes que não se apagam, imagem da vida radiosa, reflexo do céu entrevisto, virá regogizar e vivificar o espírito e os sentidos. O mesmo ocorrerá com as religiões, crenças, sistemas. No impulso do pensamento para se elevar das verdade... verdades de ordem relativa às verdades de ordem superior, acabarão por aproximar-se, unir-se, fundir-se para fazer das crenças múltiplas do passado, hostis ou mortas, uma fé viva que reunirá a humanidade em um mesmo ímpero de adoração e de prece. Trabalha com todas as potências o teu ser no preparo dessa evolução. É preciso que a atividade humana se coloque com maior intensidade na direção das rotas do espírito. Após a humanidade física, é necessário criar a humanidade moral, depois dos corpos, as almas... O que se conquistou em energias materiais, em formas exteriores, perdeu-se em um conhecimento profundo, em relação ao sentido íntimo. O homem triunfou sobre o mundo visível. As aberturas que realizou no universo físico são ilimitadas. Resta-lhe conquistar o mundo interior, conhecer tua própria natureza e o segredo do seu esplêndido provir. a ciência quando ele fala aqui né já tivemos com Kardec e a ciência já provou que nós não morremos que somos espíritos imortais né isso nós não tenhamos dúvidas já foi provado só que existe aquela ciência né ainda mais no mundo atual é, de concorrência, de, de, para ganhar dinheiro. Eles querem ir a, a Marte, a Lua, a Júpiter, querem. Né? Eles estão muito ainda no mundo, querendo dinheiro, querendo fama. E um dia essa ciência, essa mesma ciência, vai se unir ao Espiritismo né? e vão caminhar junto. Quando isso acontecer, vai ter um clarão na humanidade, onde toda a humanidade vai perceber e vai realmente se sentir como espírito, porque nós somos espíritos, então nós temos que pensar como espíritos, que esse corpo é uma passagem. Né? Aqui passa muito rápido, imagina. O, o que é uma vida, né? que a gente sempre fala de 70, 80 anos... Tem pessoas que chegam a assim, 100 para uma eternidade, porque o Espírito é eterno, nós somos eternos. Alguém aí pode imaginar, basta pensar em Jesus. Quem sabe a idade de Jesus? né? A gente não tem noção de quantos milhões de anos ele, que o Jesus ele começou como nós, né? Espírito imperfeito... E, né, e se dedicou para chegar onde chegou, assim como tantos outros, porque cada planeta tem o seu governador, tem o seu dirigente. Jesus é o governador da Terra. Ele ajudou, ele ajudou a construir a Terra. Quantos anos tem a Terra? Então, olha só, quantos anos tem esses espíritos? Milhões. Então, se a gente ficar né, reclamando nessa vida não fazer nada para se melhorar, aí a gente vai voltar igual. O que, que a gente tem que fazer? Ir melhorando. É difícil? Muito difícil. Nós, é muitos problemas do dia a dia, mas a gente tem que se esforçar, fazer a nossa parte. A gente tem que parar de se incomodar. O fulano faz isso e é, não te, esquece o fulano. A gente tem que se melhorar, porque é individual, cada espírito tem a sua individualidade, pode ver, somos milhares, todos somos diferentes, todos, cada um tem a sua individualidade, então, cada um tem que procurar se melhorar. E onde a gente começa? A gente começa na família, no trabalho, com os amigos, né? o nosso comportamento, porque, às vezes, quando a gente muda na família a gente tem um comportamento melhor, com mais moral, de estudo, a pessoa vê que você está sempre em oração, está se dedicando a Deus, não deixando de fazer as coisas que nós temos que fazer, trabalhar, trabalho de casa, a própria família começa a mudar, porque para para pensar, poxa, fulano está indo ao centro espírita, nossa, como fulano melhorou, lá deve ser bom, entendeu? Aí começa a vir, também Então, assim, nós temos que melhorar. Nós não vamos conseguir mudar o outro, não adianta. Não mudamos o outro ser humano, mas nós podemos mudar as nossas atitudes. E, mudando nossas atitudes, a gente vai conseguir mudar. E o que ele fala aqui é que a gente tem que entender que um dia, por exemplo, a Terra, ela vai passar para regeneração. Vai ser uma Terra melhor, onde o mal já não vai... Né, ser tanto, e um dia a gente quer ir para um planeta tipo Júpiter, que Júpiter não tem mais o mal. né? É, um, é como se fosse uma comunidade, você imagina a gente numa comunidade onde um ajuda o outro, onde ninguém prejudica ninguém, onde não tem bebida, onde não tem droga, onde só tem amor um pelos outros, onde a gente possa ver nossas crianças correr livres, sem perigo, já pensou um mundo desse? É muito bom, né? é? maravilhoso. Mas isso nós temos que conquistar, porque é, mundos melhores é uma conquista, só depende da gente. Portanto, não discutas, mas age. Discussão é vã. A crítica estéreo, mas a ação pode ser grandiosa se consistir em... Te fazer crescer a ti mesmo e aos outros e fazer melhor e mais belo o teu ser. Pois não te esqueça de que trabalhas por ti, trabalhando por todos, associando-se à tarefa comum. O universo, como tua alma, renova-se, perpetua-se e embeleza-se incessantemente pelo trabalho e pelas trocas. E Deus, aperfeiçoando a sua obra, regozija-se dela, como tu te regozijas da tua, embelezando-a. Tua mais bela obra és tu mesmo. Com teus esforços constantes, podes fazer de sua inteligência, de sua consciência, uma obra admirável, de que desfrutarás infinitamente, indefinidamente. Cada uma de suas vidas é um cadinho fecundo de onde deves sair apto a tarefas, a missões, cada vez mais altas, apropriadas a tuas forças, que serão tua recompensa e tua alegria. Assim, com tuas mãos, dia a dia, tece seu destino, renascerá com as formas que teus desejos constroem, que tuas obras geram até que teus desejos e teus apelos se preparem, formas e organismos superiores aos da terra. Renascerás no meio que amas, perto dos seres queridos que anteriormente se associaram a teus trabalhos, a tuas vidas, e reviverão contigo e por ti, assim como reviverás com eles e por eles depois de concluída toda a evolução terrestre, quando tiveres exaltado tuas faculdades e tuas forças a um grau de potência suficiente, quando estiveres vaziada a taça do sofrimento, dos amargores e das felicidades que este mundo nos oferece, vasculhado suas ciências e suas crenças como um gano com todos os aspectos do gênio humano. Então subirás com teus amados para outros mundos mais belos, mundos de paz e de harmonia. E tendo seu último invólucro humano voltado ao pó da terra, sendo tua essência depurada, chegando a regiões espirituais, tua lembrança, tua obra ainda continuarão sustentando os homens teus irmãos e tuas lutas, e em suas provas, e poderias dizer a ti mesmo com alegria e uma consciência serena, minha passagem na terra não foi estéril meus esforços não foram vão. É o que ele está dizendo. Temos que nos melhorar. A gente tem que deixar alguma coisa boa na terra, né? mesmo que seja por uma pessoa. Se a gente conseguir que uma pessoa, às vezes um filho muito rebelde, um sobrinho, se a gente conseguir um amigo, se a gente conseguir fazer com essa pessoa se melhore vendo nossas atitudes, seguindo o caminho do bem, a gente deixou uma semente. Não interessa, porque às vezes a gente tem 100 pessoas, uma delas segue, a gente consegue tirar do caminho torto e ela ir pelo caminho bem, do bem. Já é uma glória, porque, como eu disse, são individuais, cada um sem o seu tempo. As pessoas vivem mundo e no mundo o eu, né? o egoísmo, a inveja, né? só vou fazer por mim, que se dane o outro. E não é assim, Deus nos criou para gente um ajudar o outro. Porque até em família, se um ajuda o outro, até dentro de casa, se cada um tem uma tarefa, um lava a louça, um faz a comida, um varre, fica melhor para todo mundo. Né? Fica bem melhor. Então, E quando uma família, um ajuda o outro, eles prosperam melhor, eles crescem. Mas se dentro da nossa família a gente tem aqueles que não querem, o né? que, que a gente tem que fazer? Nós temos que seguir o caminho. Não adianta você ficar batendo numa tecla que você sabe que não vai render. Ainda não é a época dele. Talvez precise de mais, mais reencarnações, como a gente. Nós ainda temos muitas reencarnações. Mas, como ele fala aqui, cada reencarnação a gente aprende um pouquinho. Provavelmente, na próxima, nós vamos voltar melhor do que essa. Em muitos aspectos. Né? E, assim, vai depender da gente. Eu quero voltar melhor, né? Então, eu tenho que me melhorar, né? Eu tenho uma amiga que ela fala, não, na outra encarnação eu quero voltar loura, bonita, com dinheiro. Eu falo, olha que é difícil, mas ela é bonita nessa vida, mas ela disse que ia voltar melhor. Eu falo, então, trabalhe bem, né? E, em relação ao dinheiro, ela tem pouco, mas ela usa muito bem, então, eu acredito que, se ela vier rica em outra vida, ela vai utilizar muito bem, entendeu? Que o pouco que ela tem, ela já divide com todo mundo, faz muitas caridades. Então, assim, a gente... Porque, quando a gente vai reencarnar, geralmente, a gente escolhe o corpo que a gente quer vir, né? escolhe a família. Por quê? Porque nós temos que ir... Se somos todos irmãos, o que, que acontece na família? A gente tem que ir fazendo as pazes, não é? Tem que ir fazendo as pazes. Para quê? Para um dia a gente estar tá aqui, ó, nessa terra, né, que só tem paz e harmonia com toda aquela família. E sem criticar, porque o irmão que a gente critica hoje, ah, porque ele é, usa drogas, ele rouba... E quem sabe, em outras vidas, nós não fizemos o mesmo. Né? Então, a gente tem que pensar nisso. É igual, ah, aquele foi preso, bem feito. Não, aquele preso tem uma mãe. Qual é a mãe que gostaria de ver o filho preso? Nenhuma. Né? É um sofrimento da mãe. Qual é a mãe que gostaria de ver o filho morrer com um tiro? Nenhuma. Então, a gente tem que começar a se colocar no lugar do outro. né? fulano está fazendo aquilo porque ele ainda não entendeu ele ainda não entendeu Jesus ainda não entendeu Deus então ele ainda faz muitas coisas erradas, por isso que a terra é de provas e expiação a terra ainda é, é um mundo de sofrimento então nós vamos sofrer e nós viemos aqui para expurgar esse sofrimento e como é que a gente tem que expurgar levando com consciência, com disseminando, não, não, não prejudicando os outros, não culpando o outro. Ah, eu dei uma topada, fulano foi culpado. Não. Tudo que nós, acontece de errado conosco é porque nós provocamos. A gente tem que começar a pensar nisso. O que, que eu fiz o dia inteiro? Prejudiquei alguém hoje? Fiz alguma coisa errada? Porque se eu prejudiquei alguém hoje... né? Amanhã eu vou sofrer a consequência Nós temos a lei de causa e efeito Aí a pessoa reclama Ah, porque minha vida é ruim Não sei o que Vivo prejudicado, o patrão Me explora Aí a gente tem que pensar Será que eu não fui um patrão explorador em outra vida? Será que aquele patrão Não foi o um empregado meu E eu explorei? Né? Que nós, imagina quantas vidas nós já tivemos A gente não nasceu aqui hoje não, muitas vidas. E podemos ter feito muito mal àquele vizinho chato. Será que eu prejudiquei ele? Será que era eu que na outra vida botava o som alto para prejudicar ele? Não. Quando tiver assim, o vizinho é chato, é implicante, reza. A gente não deve discutir, porque a discussão não leva a nada. A discussão não leva a nada. A gente deve rezar. Quando alguém falar alguma coisa que você acha que está te ofendendo finge que não escuta, pede a Deus para você esquecer aquele episódio, que tudo vai passar porque tudo passa. A vida é muito curta. Às vezes a gente briga, briga, discute com, sai ali, pô, morre. Nossa, vou ficar como do outro lado. Às vezes magoei uma pessoa, aí morro de repente, né? Aí como é que eu vou ficar? Caramba, magoei fulano. Não vou conseguir me desprender vou sofrer do outro lado. Então a gente tem que fazer as pazes. Aquele que não quer fazer as pazes, que deixa para lá. Você não insista, você viva fazendo o bem, fazendo o bem a você mesmo, sem se prejudicar, sem achar que é um fracassado, porque ninguém é fracassado, né? Ontem nós falamos na aula de ontem, foi falada a professora Gracildes né, das profissões que tem o médico, que tem a profissão intelectual e a Mas quem seria de nós sem o pedreiro? Onde moraríamos? Quem seria o médico sem o pedreiro? Né? Quem seria de nós sem o gari? Imagina, viveríamos no lixão. Né? Então, todos são úteis. Ninguém tem que se sentir inútil. Todos têm uma missão na Terra. Às vezes é pequenininha, por quê? Porque é aquilo que a gente vai conseguir cumprir. Então, Deus sabe, Deus está vendo, está vendo o esforço de cada um. A gente nunca está sozinho, porque, primeiro, nós temos os nossos guardiões, nós temos os parentes que já se foram, que estão sempre por perto, tomando conta da gente, torcendo para que a gente se melhore, para poder nos receberem. né? Então, a gente tem que estar tá sempre pensando no bem, evitar evitar esses televisões essas notícias ruins que isso não leva a nada né às vezes você está bem e vê uma notícia ruim pronto fechou o tempo em casa não deleta porque sempre no mundo de expiação como é a Terra nós vamos ter muitas coisas ruins e o que, que a gente tem que fazer pelo menos a gente melhorar melhorar nossa casa nossa convivência com quem mora com a gente para pelo menos a gente deitar né? E dormir aquele soninho tranquilo E tudo que nós temos De doenças Tudo faz parte Que com certeza É porque a gente não lembra né? Que a gente tem o um esquecimento Antes da gente nascer a gente pediu Quero vir assim, quero vir com tal doença Para expurgar Para eu melhorar meu espírito Para quê? Para quando eu voltar em outra vida Eu voltar melhor entendeu Então temos que nos melhorar Agora vem a terceira parte do livro. As potências da alma, a vontade. O estudo do ser ao qual consagramos a primeira parte deste livro deixou-nos entrever a potente rede de forças de energias ocultas em nós, mostrou-nos que todo o nosso porvir em seu desenvolvimento, ilimitado, e aí está contido em germe. As causas da felicidade não se acham em locais determinados do espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. É o que confirmam todas as grandes doutrinas. O reino dos céus está dentro de nós... Disse o Cristo, o mesmo pensamento está expresso sob outra forma nos vedas. Carregas em ti um amigo sublime que não conheces, a sabedoria persa não é menos categórica. Viveis em meio a lojas plenas de riquezas e morrerá de fome à porta. Todos os grandes ensinamentos Concordam nesse ponto É na vida interior Na inclusão de nossos poderes De nossas faculdades De nossas virtudes Que está a fonte de felicidade futuras Olhemos atentamente Para o fundo de nós mesmos Fechemos nossos entendimentos Às coisas externas E depois de ter Habituado, nossos sentidos psíquicos, ao escuro e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas. Ouviremos vozes fortalecedoras e consoladoras, mas pouco homens sabem ler em si mesmo, explorar esses recônditos, onde dormem tesouros inestimáveis. Desperdiçamos nossa vida com coisas banais, fúteis. Percorremos o caminho da existência sem nada saber sobre nós mesmos, sobre essas riquezas psíquicas, cuja valorização nos traria inúmeras satisfações. Há em toda a alma humana dois centros, ou seja, duas esferas de ação e de expressão, uma exterior à outra. Manifesta a personalidade, o eu, em suas paixões, suas fraquezas, sua mutabilidade, sua influência, enquanto ela regula nossa conduta. É a vida inferior, pontilhada de provas e males. É a vontade, o pensamento, o pensamento é tudo. E, realmente, a gente nunca para né, para... A gente, às vezes, acha assim, ah, eu não sou capaz de fazer. Somos sim. Nós somos capazes de tudo. Por quê? Porque nós não, tivemos, não estamos só nessa vida. Nós estamos nesse corpo, estamos nessa vida, nesse momento, né, nesse século, mas nós já tivemos outras vidas em outros séculos. E, às vezes, você fala assim, ah, eu não sei fazer aquilo. Mas se você persistir, insistir, você vai fazer. Porque você já fez em outra vida, já aprendeu em outra vida. Cada vida é um aprendizado. Né? A gente vê aí crianças, quatro anos, falando três línguas. Ele aprendeu agora? Não. Por que uma criança de três anos toca piano? São de outras vidas. Ele já veio com aquela bagagem. E cada um de nós já temos a nossa bagagem. E a gente tem que parar, respirar, fazer aquela meditação e ver, assim, o que, que eu sei fazer, o que, que eu posso fazer para melhorar. Né? Então, é uma reflexão. E, às vezes, realmente, a gente fica tão nessa vida, nessa correria, e a gente faz um monte de coisa fútil, um monte de coisa que não nos vai render nada, um monte de coisa que não vai levar a nada. E, às vezes, deixamos de fazer uma coisa útil que vai nos ajudar a nossa elevação moral, vai ajudar a elevação do espírito, porque nós estamos aqui para progredir, para fazer o espírito, como espíritos, devemos crescer e não ficar parado, estacionado, ah deixa a vida me levar, não, nós temos que correr atrás, temos que ter essa consciência de que todos nós somos capazes de tudo. Né? A gente vê pessoas aí com 70, 80 anos se formou, em advogado, é o esforço. A pessoa às vezes, ah já passei da idade de estudar. Não, as pessoas precisam correr atrás, nunca é tarde. Ah, eu não sei, eu acho que eu sou burro. Não, ninguém é burro. Basta se esforçar, entendeu? É o de cada um, a gente tem que estar sempre correndo atrás para melhorar, sempre pensando no melhor. Por quê? para a gente quando voltar voltar bem melhor né e não voltar no mesmo porque senão a gente fica ali naquele mesmo na mesma situação e o que que a gente quer a gente quer ir melhorando ah nessa vida foi duro foi mas eu me esforcei eu levei com resignação eu não fiquei lamentando eu não fiquei chorando com certeza quando voltar na outra vai voltar melhor e é isso que nós queremos né A outra interior profunda e imutável é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Apenas quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos di dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas e o, espí e o espírito se afirma em seu fulgor. E sua beleza. É através dele que nos pomos em comunhão com o Pai que mora em nós. Segundo a palavra do Cristo, o Pai é a fonte de todo amor, o princípio de todas as grandes ações. Por um, perpetuamos-nos nos mundos materiais, onde tudo é inferioridade, incerteza e dor. Pelo outro, ascendemos aos mundos celestes, onde tudo é paz. Serenidade, grandeza É apenas pela manifestação crescente do Espírito Divino em nós Que conseguimos vencer o eu egoísta Associar-nos plenamente à obra universal e eterna Criar para nós uma vida feliz e perfeita Porque meio movimentaremos essas potências interiores E as orienta orientaremos para um elevado ideal Pela vontade A utilização persi persistente Tenaz Desta faculdade Mestra, permite-nos Modificar nossa natureza Vencer todos os obstáculos Dominar a matéria A doença e a morte é, Quando Jesus fala aqui né, Que a gente fala ah, Deus está lá, não, Deus está em nós Deus está nos nossos corações. Quando a gente entender que nós fazemos parte, que Ele é o nosso Pai, que somos filhos dEle, que Ele nos criou para perfeição, quando a gente começar a sentir realmente que Ele está dentro do coração, a gente vai abrir um leque maior. né? E quando Ele fala aqui da persistência, a gente tem que persistir na felicidade, né? Quando a lâmpada foi inventada, ele errou, Thomas errou mil vezes, né, mais de mil vezes. E um que trabalhava com ele, um outro cientista, falou, por que, que você não desiste? Ele falou, não. Agora eu sei que essas mil formas que eu fiz até agora não vão dar uma lâmpada elétrica. Então, ele persistiu. E se ele tivesse desistido? Então é assim, é na persistência Na persistência no bem Na persistência de mudar nosso pensamento Na persistência de fazer alguma coisa para nos melhorar A gente tem que insistir A gente não pode deixar cair A gente não pode se entregar a gente Quando a gente está triste O que, que a gente faz? Pense em Jesus Peça Jesus, me ajuda O que está que acontecendo? Por que, que essa tristeza está me abatendo? Eu não quero ficar triste. Aí você faz uma oração, e isso vale para tudo. Por exemplo, a gente vai sair de casa, vai resolver alguma coisa, faça uma oração antes, peça a Jesus, e tudo vai dar certo. E sempre de manhã é bom a gente acordar, fazer uma oração, pedir que o no nosso dia seja claro, que nosso dia seja bom, seguro. né? e que tudo dê certo. E à noite agradecer, agradecer pelo dia, agradecer por tudo que nos foi dado. Né? Nós precisamos entender que somos realmente espíritos imortais, que precisamos confiar em Deus, confiar em Jesus. Ele não nos criou à toa. Ninguém é melhor do que ninguém tem pessoas que se sentem diminuídas. Ah, porque o fulano tem dinheiro. Nada. A prova dele é mais difícil. Né? A gente vê no Evangelho passagens de pessoas riquíssimas né? que fizeram a passagem, chegaram lá, viram seus súbditos na luz e eles abaixo, né? na escuridão. Por quê? São os nossos atos. Os nossos atos é que nós vão nos fazer escolher se vamos para o lugar bom ou se vamos para o lugar ruim. Nós é que temos, e nós temos a nossa consciência, o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso pensamento de querer uma coisa melhor é que nos impulsiona para frente. Nunca deixe, vamos deixar ninguém falar para... Não se deixe ninguém... Ah, você não serve para nada. Serve sim. Nunca permita que ninguém te influencie falando isso todos nós somos capazes Deus nos criou para a perfeição a gente tem que trabalhar isso dentro de nós vamos ser um dia perfeitos um dia seremos um espírito de luz assim como esses que hoje em dia trabalham nessa casa no invisível, você sente é, o calor deles a proteção deles, o amor deles, um dia seremos como eles, amar a todos, amar aos nossos inimigos então vamos elevar nossos pensamentos a Jesus vamos imaginar que aquela luz dele nos envolva penetre em nossos corações trazendo paz trazendo ternura discernimento para todos os problemas que a gente leve a vida com alegria, com felicidade, porque Deus nos concedeu essa vida para melhorarmos e para sermos felizes, para construirmos um futuro melhor. Pedimos a Jesus que leve todos em segurança para casa, Pedimos que seus guias intuam esses irmãos para o caminho do bem, para o caminho reto. Agradecemos seu altivo, doutor Erma, todos esses que compõem a coluna espiritual dessa casa, que nos recebe de braços abertos, que nos abraça, que nos acolhe nessa casa com todo amor e carinho que a gente possa também passar esse amor para os nossos entes queridos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que esse dia seja um dia abençoado, que essa semana seja uma semana de muito amor, muito carinho. Que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.